0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-nya. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan karena kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kembali datang memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firmanmu. Kami menyerahkan waktu ke depan. Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, Semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan kami dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk kesempatan ini kita boleh, ini namanya berzumpa ya karena lewat zoom ya. Jadi bersyukur sekali lagi kalau Tuhan beri kesempatan ini, kita boleh ibadah sama-sama, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan saya akan coba share screen dari apa yang saya siapkan buat malam hari ini. Nah, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita menarik sekali malam ini ya, Connected While Isolated. Ya kalau lihat ini generasi yang unik ya teman-teman Dan saya juga jadi ikut merasa bagian dari generasi yang selalu ingin terhubung Bahkan ini generasi yang paling takut kalau nggak connect kira-kira begitu ya Takut kalau wifi mati gitu ya Kalau kuota habis rasanya langsung terisolasi begitu rupa Sehingga banyak yang bilang ya walaupun saya tidak ketemu teman-teman Saya tetap terhubung kok bang Masih bisa kontak, masih bisa komunikasi, dan seterusnya Memang realitanya, ini yang perlu kita ingat sama-sama begitu ya Tetap terhubung di tengah-tengah kita semasing-masing mungkin tidak bisa berjumpa secara fisik Nah, corona yang memang belum selesai ini Corona yang awalnya ini kan cuma masalah kesehatan Maaf ya, saya pakai istilah cuma Karena yang memang benar ini masalah kesehatan Tetapi kemudian ini menjadi masalah yang bukan hanya kesehatan ini sampai jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah ya <tuh> buat orang-orang yang harus kerja, juga harus bekerja dari rumah. Ya beberapa sekarang sudah mulai bisa masuk ya. Bersyukur untuk penurunan uh, kondisi covid di bangsa kita. Lalu juga kita lihat ini bahkan jadi masalah spiritual. Kita aja ibadahnya harus online, nah, beberapa gereja sekarang kalaupun sudah buka onsite terbatas. Dan bahkan masih harus buka pelayanan online ya, tentunya di beberapa kota besar itu jadi masalah ya. Karena mungkin sulit untuk bisa menggabungkan kembali seperti dulu. Nah sehingga buat teman-teman yang juga ada di kampus, nah ini juga jadi... Pergumulan ya, khususnya mahasiswa baru ya Angkatan online, wah rasanya senang masuk kampus Eh masih online ya Belajarnya pun masih online Kita bikin tugas juga masih online Dan saya pikir ya tidak sedikit orang yang merasakan uh, kelelahan Mungkin juga merasakan uh, banyak situasi dengan covid Dan juga secara khusus dengan online ini Tapi saya ingin mengajak kita melihat begini, sesuai dengan tema kita malam hari ini Saya mau ajak kita mengerti kata connected Mengapa ini jadi penting ya? Bahwa ternyata di dalam situasi pandemi ini membuat kita bisa kembali melihat hal apa sih yang penting dalam hidup Coba ya Memang pandemi ini akan bisa menolong kita juga melihat beberapa hal yang biasanya sebelumnya mungkin kita sudah sangat terbiasa sehingga kita bahkan nggak menyadari ya. Coba abang pikir gini ya. Pernah nggak teman-teman begini ya misalnya kamu yang pernah uh, ini kalau bicara kampus nggak semua pernah ke kampus kali ya. Yang sekolah deh gitu ya mungkin kamu dulu dari rumah pergi ke sekolah. Tiap hari lewat jalan itu Tiap hari rutenya sama Dari rumah ke sekolah Sekolah ke rumah Tiap hari lewat situ Tapi pernah nggak setiap hari sudah lewat situ Tiba-tiba kamu hari itu Memperhatikan ada satu pagar rumah Yang kamu lewati dalam perjalanan ke sekolah Dan kamu baru ngeh Kamu baru sadar Eh, warna pagarnya ternyata hijau ya Nah, ini contoh aja Bahwa Waktu kamu tiba-tiba ngeh, tiap hari sih sudah lewat situ. Pagarnya juga nggak ganti tiap hari. Tapi pada waktu kamu lewat hari itu, baru kamu sadar. Oh iya ya, pagarnya warna ini. Nah, pernah seperti itu ya. Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa banyak hal yang sebenarnya kita sangat biasa. Tetapi ketika pandemi ini, kita jadi sadar ya. Iya ya, this is something that we miss. Ini hal yang hilang. Dan menarik sekali dalam banyak survei... ...kalau orang ditanya, apa sih yang hilang waktu pandemi itu? Banyak yang bilang yang hilang itu relasi. Ya, yang hilang itu katanya connection, relasi. Tapi, ya ini juga jadi menarik ya. Pandemi ini makin menunjukkan siapa kita. Ada yang mungkin golongan kaum rebahan. Wah, makanya pandemi ini... Makin menunjukkan juga, wah memang kaum rebahan ya, kebaktian pun, tiduran, belajar tiduran, nonton Youtube tiduran, ada kaum rebahan ya Ada juga orang yang sibuk, wah bisa sibuk banget Jadi ada yang malas banget, ada yang sibuk banget, itu menunjukkan sebenarnya pandemi ini kayak membentuk kita dan menunjukkan siapa kita Nah, tapi saya ingin bahas malam hari ini mengajak kita melihat ya. Di tengah semua situasi ini, apa hal yang menarik tentang connection? Ada satu kutipan yang abang ingin memulai sesi kita malam hari ini. Kutipan dalam bahasa Inggris yang berkata begini. Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan itu bukan sekadar agama teman-teman ya. Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Saya pikir tidak bisa tidak. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita ini kan manusia ciptaan Allah. Adalah Allah yang berelasi teman-teman. Kalau engkau dan saya gambar Allah. maka pasti kita juga mencerminkan siapa Allah, dia Allah yang relasional. Menarik sekali, dia adalah pencipta kita, tetapi bukan hanya pencipta. Tetapi dia adalah pencipta yang mau punya relasi dengan kita. Nah, ini indah sekali ya. Saya seringkali kalau lihat, kenapa ya banyak orang, suka ngefans sama grup musik tertentu lah ya, sebenarnya karena mereka merasa connection, ada relasi, wah ada relasi ya makanya kalau lihat misalnya nggak tahu ada yang suka BTS di sini, wah mungkin kau bilang saya Army kak, saya Army gitu ya, wah menarik sekali gitu kalau konser lah si Army ini kita uh, BTS ini kita mungkin lihat semua orang bisa nyanyi lagunya bisa niruin gerakannya disuruh angkat tangan angkat tangan begitu ya kenapa ada feel connection ada relasi yang dilihat dan dirasakan sehingga yang menarik begini ya kita merasa kenal BTS tapi BTS kenal kamu nggak <tuh> Siapa yang merasa dikenal BTS Wah kamu bisa jadi semua Posternya begitu ya Kadang-kadang nge-repost Instagramnya fotonya BTS Ada juga foto zoomnya BTS gitu ya Saya kadang-kadang bingung ini, gitu. ya siapa gitu ya Namanya perempuan kok Wajahnya wajah Korea Tapi yang menarik itu Itu fenomena bahwa manusia selalu ingin berelasi Tetapi pada saat yang sama Khususnya dalam kaitan selebriti uh, kamu kenal dia rasanya kamu kenal dia tapi dia nggak kenal kamu <guluh> ya sementara Allah kita dia bukan hanya mencipta kita dia bukan hanya Allah yang tinggal duduk di tahtanya di sana dan semua manusia kenal dia Kenapa dia Allah dia pencipta tetapi dia Allah yang rindu berelasi secara pribadi dengan setiap kita Wow Ini satu kebenaran yang sangat berbeda. Ketika dunia bicara pengenalan. Dunia mungkin hanya bicara pengenalan yang satu arah. Kita kenal dia. Kita pun rasa kita kenal dia. Tapi sebenarnya dia nggak kenal kita. Makanya sebenarnya tidak ada pengenalan yang sungguh-sungguh. Karena pengenalan itu harusnya dua arah. Nah, sementara kekristenan berbicara... Tentang Allah yang personal Yang mau punya relasi dengan setiap kita Saya kutip satu kalimat dari Teolog Nicky Gamble Dalam satu tulisannya dia bilang begini Pria dan wanita Diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Wah menarik sekali kalimatnya Dalam sekali Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa memang demikianlah desain kita dicipta. Teman-teman, kita didesain oleh Allah yang relasional itu sebagai makhluk yang relasional. Dan relasi pertama dan terutama harusnya dengan dia, pencipta kita. Makanya kalau perhatikan kenapa manusia senang dengan relasi dan rindu relasi ya karena Allah yang ciptain, Allah yang relasional. Nah, karena itu Nicky Gamble melanjutkan kalimatnya. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada satupun hubungan manusia, maksudnya dalam relasi manusia, yang dapat memuaskan. Atau yang dapat terus bertahan. Nah, ini dua hal yang sebenarnya kita cari. Teman-teman, kalau kamu longing lihat dirimu, ini yang kita cari. Relasi yang memuaskan, tetapi juga relasi yang terus bertahan. selalu akan ada yang hilang. Contoh lah begini ya, ada nggak yang punya orang tua nggak bisa meninggal? Oh bapak, mamaku dong nggak bisa mati gitu ya, nggak bisa meninggal. Semua relasi ada batasnya. Yang namanya relasi manusia tidak dapat terus bertahan. Selalu akan ada sesuatu yang hilang. dan kalau kita, kenapa kita lihat kenapa hati-hati saya itu selalu pingin relasi yang terus-menerus dan memuaskan itu karena kita diciptakan dengan dalam hubungan dengan Allah karena satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kita terus-menerus karena dia kekal hanya Allah <tuh> karena itu Nicky Gamble menyimpulkan sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan Akan menjadi semakin jelas Nah ini jadi menarik sekali untuk melihat teologia tentang relasi ini Bahwa manusia bukan cuma makhluk yang dicipta Seperti contohnya ada pembuat kursi bikin kursi Habis dia bikin kursi ya sudah Dia nggak punya relasi dengan si kursi Dia nggak ngobrol-ngobrol dengan si kursi ya Tapi Allah kita Allah yang rindu memiliki hubungan Dan kita pun manusia selalu punya hasrat untuk relasi yang terus menerus Dan tidak bisa yang bisa memuaskan Itu hanya menunjukkan bahwa memang kita dicipta Untuk berelasi dengan Allah. Karena itu manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Sederhana sekali. Makanya kalau ditanya, apa itu dosa? Bapak John Piper memberikan definisi yang menarik tentang dosa. Dia bilang, dosa itu adalah apa yang kau lakukan. Apa yang manusia lakukan Ketika hatimu tidak puas dengan Allah Ingat ya Yang memuaskan cuma Allah Tetapi sin is what you do when your heart is not satisfied with God Wah ini terjadi sejak kapan? Sejak di Taman Eden ya Manusia tidak cari Tuhan Tidak menikmati kepuasan dalam Tuhan Lalu cari yang lain Makanya coba bayangkan ya Kalau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan kamu tolak Apalagi yang bisa memuaskan Dengar kalimat abang sekali lagi Bayangkan kalau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan sejati Itu kamu tolak Lalu kamu cari kepuasan yang lain mana bisa Gak mungkin Ini orang pintar ya Tetapi dia bukan hanya pintar, karena kalau kita ketemu rumusnya di sekolah, kita pasti ingat ya, namanya Blaise Pascal. Tetapi dia bukan cuma orang pintar, ilmuwan, tapi dia ilmuwan Kristen yang taat. Bahkan beberapa tulisan Blaise Pascal, dia menulis buku rohani. ya Kalimatnya apa? Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Oke, sekarang kita refleksi sebentar ya Coba lihat masa-masa kita sedang isolasi ini Tanda kutip ya nggak bisa ketemu Lalu kemudian manusia tuh hatinya kita mengembara ya Selalu mau cari apa sih yang bisa bikin saya senang Apalagi katanya ini generasi bosanan ya Nonton Youtube, sudah main game, sudah nonton Drakur, sudah nonton ini, nonton itu Lihat K-pop, lihat musik, lakukan ini, lakukan itu, olahraga, segala macam Tapi ada juga orang yang akhirnya bilang, saya tetap merasa kosong Nah saya bilang ya, mungkin kamu harus dengerin Blaise Pascal ya Bukan berarti semua yang lain tidak penting Kamu butuh nonton hiburan ya Dengar musik, nonton drama Mungkin main game juga boleh Gak ada yang dilarang Tetapi poinnya adalah Ketika engkau tidak berjumpa dengan pribadi yang memuaskan hatimu Saya pikir disitu masalah utamanya <tuh> Ketika game jadi segala-galanya Bahkan sampai kecanduan Tidak lagi melihat di mana Tuhan. Jadi orang main game boleh. Tetapi kalau main game itu jadi kecanduan. Lalu kemudian kamu menyepelekan Tuhan. Tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Teman-teman, itu bukan cuma masalah sepele ya. Itu sudah kecanduan. Kalau misalnya drama Korea membuat kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu. Jadi kalau orang nanya, menurut abang kecanduan itu kayak apa? Sederhana aja. Kalau ternyata kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utama, mana yang sambilan. Contoh, kamu kan mahasiswa, tugas utamamu belajar, nonton drama Korea sambilannya. Tapi kalau ternyata jadinya, kamu nonton drama Korea utama, kuliah sambilan. Ya, kuliah. Begitu kuliah males gitu ya. Nah, udah kelihatan tuh. Kamu berarti merasakan... Bahwa seolah-olah tugas utamanya adalah drama Korea Nah, bicara tentang hati seperti ini bisa panjang ya Tapi saya ingin mengajak kita melihat seorang rasul yang kita kenal yaitu Rasul Paulus Di dalam tulisan yang dia sharingkan kepada jemaat Filipi Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 Kita baca ayat ini sama-sama ya Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman ada beberapa hal menarik yang saya mau coba angkat untuk kita renungkan, kita pikirkan. Kalau dipikir-pikir Rasul Paulus lagi ada di mana waktu nulis kitab Filipi. Dia juga lagi diisolasi teman-teman ya karena dia dalam penjara. Memang bukan karena Covid dia dipenjarakan, dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Surat Filipi dikirim Paulus dari dalam penjara. Tetapi bagi saya surat ini menunjukkan hatinya si Paulus yang luar biasa. Ini surat yang cukup personal, surat yang Paulus cerita tentang bagaimana dia melihat Yesus Segala-galanya dalam hidupnya Saya tidak tahu bagaimana teman-teman Kamu sudah ikuti kebaktian Paling tidak di semester ini sejak Kalian ikut kebaktian Mungkin mahasiswa baru Kalian sudah ikuti ibadah begitu ya Tapi saya mau menyimpulkan dari sharingnya Paulus Waktu melihat sharing Paulus di surat Filipi Paulus sharingnya itu sangat jelas Tentang bagaimana hidupnya yang saat ini Ini katanya generasi GPS ya Wah posisi sangat penting Dan Paulus tahu betul posisinya Dia sharing di Filipi 3 Dulu aku hidup dalam dosa Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi Karena Kristus Dia melihat dia ada di dalam Kristus Karena itu saya mau mendorong kita semua Dengarkan Injil Tuhan malam hari ini. Bahwa hidup yang utama bukan mencapai apa. Tetapi kamu ada di dalam siapa. Apakah kamu sudah terima Yesus dalam hidupmu? Apakah kau sudah buka hatimu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Ini yang Paulus alami. Dia terima Yesus. Dia lihat hidupnya berubah. Nanti baca Filipi 3 mulai ayat 8 ke bawah ya. Dan malam ini saya langsung ke ayat 10 dan 11. Apa yang disampaikan sama Paulus di ayat 10 dan 11? Teman-teman, waktu abang gali surat ini, menarik sekali karena Paulus ini bukan orang baru Kristen. Jadi bukan kayak baru ikut rap-rap, wah dia terima Yesus, wah dia ikut KKR, dia baru jadi orang Kristen. Tidak. Waktu Paulus tulis surat Filipi, Dia sudah jadi orang Kristen paling tidak 25an tahun lebih Jadi coba bayangkan 25 tahunan Paulus sudah jadi orang Kristen Nah coba bayangkan dia sudah jadi orang Kristen sekian lama Lalu kemudian dia sudah melayani kemana-mana Dia sudah menjadi rasul besar Dia menuliskan surat-surat yang penting Lalu dia tulis kalimat ini Nah ini abang coba bayanginnya begini ya, biar gampang kita bayangkan. Bayangkan Paulus waktu itu dalam penjara, lalu ada yang mau wawancara dia. Wih, datang ternyata. Harian Filipi Post. Wah, bayangkan kalau ada wartawan dari Filipi Post datang dan ketemu Paulus dalam penjara, minta akses, saya mau wawancarai orang ini. Lalu kemudian dia mulai wawancara. Rasul Paulus, Anda rasul besar, luar biasa, pelayanan luar biasa, sudah 25 tahunan jadi orang percaya, hebat sekali Anda sudah pergi kemana-mana, boleh nggak saya tahu apa lagi yang jadi kerinduanmu? Lalu Paulus menjawab dengan santai saja. Dia bilang begini, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kalau saya jadi wartawannya, Pasti saya bilang, e, sebentar Pak, Pak Paulus, ulangi-ulangi uh, apa? Yang ku kehendaki mengenal dia. Loh, Bapak bukannya sudah kenal Tuhan. Bapak bahkan sudah melayani Tuhan. Apa yang Bapak kehendaki? Yang ku kehendaki Allah mengenal dia. Ini kayak kerinduan anak baru ikut retret. -ret, <tuh> ya. <tuh ya> Orang baru terima Yesus. Coba kalau ketemu orang baru terima Yesus. mau ditanya, apa kerinduanmu? Saya ingin kenal Tuhan, Bang. Saya pengen tahu siapa dia. Saya pengen baca Alkitab. Tapi setelah 25 tahun, masih ini enggak kerinduanmu? Coba. Masih seperti inikah kerinduanmu setelah 25 tahun mengenal Tuhan? Apakah kita bisa bilang seperti Paulus? Yang ku kehendaki simpel kok. Ialah mengenal dia... Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Paulus dimana? Di penjara Terisolasi nggak bisa ketemu banyak orang Dia tulis surat Yang kuhendaki ialah mengenal dia Teman-teman saya lama mikirin ini ya Terus saya bandingkan sama hidup saya Saya udah sekian lama kenal Tuhan Udah pelayanan juga Apa saya merasa sudah kenal Tuhan ya Atau saya sudah merasa sombong oh, Saya udah tahu banyak tentang Tuhan Udah ngerti teologi ya Tapi Paulus Rasul Besar Kerinduannya simple ya Yang ku kehendaki yalah mengenal dia Ya mungkin teman-teman yang pernah dengar podcast saya Ya ini akhirnya saya jadikan motto saya ya to know him and to make him known simple sekali kerinduan Paulus aku ingin kenal Tuhan dia ingin terus terkoneksi dengan Tuhan dan ini pertanyaan penting buat kita di masa-masa isolasi ini di masa-masa nggak -masa bisa ketemu kita masih terkoneksi sama Tuhan nggak ya yang kukehendaki adalah mengenal Dia to know him Kalau kita lihat ilustrasi yang digunakan ya, sebenarnya ini ilustrasinya gambar air mengalir ya. Hanya ketika kita kenal Tuhan maka akan mengalir kehidupan dalam hidup kita. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Sehingga seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah. Termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Nah ini kira-kira pengenalan seperti apa? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan malam hari ini Pengenalan Paulus adalah pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan Lebih daripada sekadar mengenal, tahu Oh Tuhan ini begini, begini, begini Bisa menjelaskan kalau ujian agama penuh kertasnya Yes, itu pasti ada informasinya tetapi bagi Paulus pengenalannya pengenalannya yang lebih dalam bukan sekadar informasi tetapi relasi yang dimulai di dalam iman kepada Yesus dia terima Yesus karena itu dia tahu siapa Kristus dia makin kenal Dia teman-teman istilah yang digunakan coba lihat ayat 10-11nya menarik ya yang kudengarlah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya Dan dalam penderitaannya Jadi bukan cuma tahu Tapi Paulus menghayati seperti berbagian Masuk ke dalam apa yang menjadi pengalamannya Yesus Dan ini adalah sebuah pengenalan yang transformatif Karena ini pengalaman pengenalan yang mengubahkan Tahu dari mana? Lihat ayatnya bilang apa ya Dia mengatakan yang kukendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Supaya di dalamnya aku menjadi serupa dengan dia. Ini bukan cuma tahu, tapi menjadi sama, semakin serupa dengan Kristus. Wow. Ini yang perlu kita ingat ya, di masa-masa kita saat ini sedang sibuk mungkin dengan kehidupan kita. Baik kehidupan kaum rebahan yang malas, atau mungkin kehidupan kaum produktif yang... overload gitu ya kadang-kadang kita harus ingat apakah kita makin kenal Tuhan atau tidak saya pikir itu yang harusnya jadi penentu dalam kita mengukur kehidupan kerohanian kita kita masih connect nggak sama Tuhan kenapa? karena saya makin meyakini kalau kita connect dengan Tuhan maka kita akan bisa menata seluruh bagian kehidupan kita dengar kalimat ini baik-baik ya hanya ketika engkau dan saya connect dengan Tuhan maka sebenarnya kita bisa menata seluruh bagian hidup kita yang lain. Dan perhatikan ini juga di sounding lagi oleh Rasul Yohanes, bukan cuma Rasul Paulus. Keserupaan dengan Kristus. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menarik sekali. Kalau kamu mengaku sudah terima Yesus hidup di dalam dia maka hidupnya harus seperti apa? Ya seperti Kristus hidup. Menarik sekali di sini tidak dikatakan kalau sudah dalam Kristus wajib hidup sama seperti pendetamu, mungkin sama seperti kakak kelompokmu atau mungkin sama seperti uh, orang tuamu, uh, guru dosen agamamu. Enggak seperti itu. Standarnya bukan manusia. Ketika engkau dan saya hidup di dalam dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan ini menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kerohanian kita. Kita sedang berjalan bersama Tuhan setiap hari. Walking with Jesus daily. Ini kerohanian yang terkoneksi terus dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kerinduan untuk terus bertumbuh. Bukan hanya stuck begitu ya, tapi ayo bertumbuh. Kita komit untuk mengalami perubahan demi perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah disinilah kita penting membangun disiplin rohani, pastikan kamu terkoneksi. Nah gambar ini menarik untuk kalian perhatikan. Ini saya tampilkan namanya sebuah ilustrasi disebut sebagai ilustrasi roda. Yang membuat ini adalah seorang bernama Dawson Trotman, pendiri dari para navigator. Bapak Dawson Trotman menggambarkan kehidupan orang Kristen yang taat. Jadi saya coba lihat ini begini teman-teman. Mau lagi pandemikah? Tidak pandemikah? Mau kamu lagi isolasikah? Atau nggak isolasi? Sama sebenarnya prinsipnya hidup kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan itu. Maka dia menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi. Dia sebut sebagai ilustrasi roda. Karena gambarnya kayak roda ya. Maka Bapak Dosen Trotman menggambarkan begini. Roda itu yang muter apanya? Coba pernah lihat roda nggak Yang muter? Porosnya. Bener ya? Porosnya. Maka dia katakan kalau di pusat hidup kita harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Itu bukan sambilan ya. Itu bukan satu hal yang uh, klise Itulah sebuah realitas hidup yang diubahkan. Terima Yesus dalam hidupmu. Kristus di pusat hidup. Lalu dia membayangkan, menggambarkan ada dua jari-jari. Nah ini yang kita harus katakan dengan... disiplin rohani Bagaimana buktinya kita terkoneksi dengan Tuhan ya harus ada harus ada relasi yang dimaintain terus-menerus Nah dia menggambarkan dua relasi satu yang vertikal itu menggambarkan hubungan dengan Allah tetapi juga ada yang horizontal menggambarkan hubungan dengan sesama sementara di pusat hidupnya tetap harus ada Kristus. Jadi kerohanian yang sehat bukan cuma terkoneksi dengan Allah ya Harus juga terkoneksi dengan sesama Nah, kita lihat dulu yang vertikal Relasi dengan Allah yang vertikal pastikan kita terus miliki Bahkan di masa pandemi sekalipun Saya bicara sama Allah namanya doa Allah bicara kepada kita melalui firman Tuhan Makanya lihat yang vertikal itu doa dan firman Dan kalian bukannya belum tahu kan Dari sekolah minggu udah belajar Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Jadi Jadi Hidup yang terkoneksi dengan Tuhan dibuktikan dengan ya kita punya komunikasi dalam doa, kita punya komunikasi dengan membaca firman, doa kita bicara sama Tuhan, dalam firman Tuhan bicara kepada kita. Nah itu kan koneksi yang harus terjadi, nah saya nggak tahu setelah pandemi ini makin bagus nggak saat teduhmu? Jangan-jangan kalau ditanya, gimana dek saat teduhmu? Wah, bang, teduh. Saking teduhnya ya. Kalau itu yang terjadi, mas sedih kali ya. Kita rindu terus bergairah. Jangan cuma punya kesenangan. Wah, saya main gamenya bang sudah masuk level segini. Gimana level kerohanianmu? Naik nggak di masa pandemi Aduh bang, baru selesai hometown Caca-Caca, 16 seri, kali 1 jam, 16 jam lo habis nonton. Berapa banyak waktu kau pakai baca Alkitab? Tuhan nggak minta juga, 16 jam kan? Tapi jangan-jangan saat itu 5 menit sudah, oh, gitu ya. Tapi nonton apa, loh, bisa melek terus sampai pagi. satu malam bisa dua tiga seri, wah hebat sekali. Nah, jadi pertanyaannya kita connect sama siapa gitu. saya mengatakan sekali lagi Tuhan tidak larang kamu melakukan hal-hal yang memang baik dalam rekreasi. karena rekreasi itu kan konsepnya dari Tuhan, re recreation. Dicipta ulang ya, main game, nonton, dengar musik Itu bagian dari rekreasi Tapi bayangkan kalau hidupmu cuma rekreasi Dari pagi sampai malam nonton terus Dari pagi sampai malam dengar musik terus Dari pagi sampai malam main terus Lalu ditanya, dimana Tuhan dalam hidupmu? Hah? Tuhan yang mana? Maaf saat teduh nggak jalan Jam doa hancur Kalau itu yang terjadi, something wrong with our life Dan bukan hanya itu, Bapak Dosen Trotman juga bilang harus ada relasi yang horizontal. Teman-teman, kita tidak hanya butuh relasi yang vertikal. Relasi yang vertikal ditopang juga dengan relasi yang horizontal hubungan dengan sesama. Nah, Bapak Dosen Trotman menggambarkan dua relasi. Sesama yang percaya, orang sama orang Kristen, kita harus rajin bersekutu. Makanya ada persekutuan. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya Yesus? Kita hadir untuk bersaksi. Jadi sebenarnya hidup orang Kristen yang taat terkait dengan empat hal ini. Memang sih belum ada lagunya ya. Lagu kita cuma itu ya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Harusnya kan bikin lagunya full ya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Rajin bersekutu. Dan giat bersaksi Wah tapi gimana lagi lanjutannya Pokoknya intinya seperti itu ya Harusnya itu yang terjadi Itu yang namanya connect Dimana Kristus jadi pusat Waktu saya percaya Yesus terima dia Maka saya terkoneksi dengan Allah Saya terkoneksi sama-sesama Dan itulah yang terjadi Makanya kita harus membangun Nah ini yang disebut disiplin rohani Makanya kenapa kadang-kadang kalau anak-anak persekutuan, anak KMK ya kok pertanyaannya gimana saat teduhmu dek? Bagaimana jam doamu? Bagaimana ini? Karena itu adalah bagian dari disiplin kita. Membaca kitab suci, berdoa, bersekutu, melayani. Saya pikir kita harus membangun hal ini. Nah karena itu di tengah-tengah mungkin kamu sudah banyak sekali Aktivitas yang lain ya Waktumu habis untuk hal-hal yang lain Maka abang mau kasih beberapa tips lah ya Prinsip untuk kamu dan saya Membangun relasi di masa-masa pandemi ini Maka ingat baik-baik Penting sekali memiliki quality time Saya jujur harus katakan ya Bukan cuma Ya bang saya satu dulu bang Ya bang saya doa bang Iya bang, saya ikut ibadah bang, tapi apakah ini quality time? Bisa bedain nggak? Saya saat teduh itu satu hal, tapi apakah saya saat teduh di waktu yang berkualitas? Ada yang bilang, saya nggak nikmati bang saat teduhku Aduh gimana nolong adik ini ya? Terus saya ngajak dia ngobrol korek-korek sedikit Saya bilang, kok saat teduhnya kapan deh? Malam bang, sebelum tidur Oh begitu Kau tidur jam berapa? Biasanya aku tidur jam-jam 12 bang Jadi kau saat teduh jam berapa? Ya kira-kira uh, 10 menit lah bang sebelum tidur Pantas. Masalahnya bukan di saat teduh atau tidak Tapi kau saat teduh bukan di waktu yang berkualitas Kau saat teduh di jam tidur Kalau kau tidur jam 12 malam Masa saat teduhmu jam 12 kurang 15? Itu kan membawa diri ke dalam pencobaan ya Iya eh, dong? pernah nggak baca Alkitab kena jam tidur ya, baca Alkitab gitu waktu baca, selesai baca selesai... baca apa barusan ya <laughs> kalau kau suka begitu ya mungkin jangan-jangan kau tidak lagi datang di waktu yang berkualitas jadi membangun relasi membangun connected with God itu juga harus ditentukan dengan quality time Doa, doamu bagaimana? Iya bang, lagi nggak menikmati Kenapa juga nggak menikmati? Waktu ditanya, ternyata jam doanya di jam tidur Kau tidur jam berapa deh? Jam-jam 10 bang Kau doa, ya 10 kurang 5 bang Ya itu membawa diri ke dalam pencobaan Jadi mulailah dia doa Tuhan, aku ya Amin Tiba-tiba gini ha? Bicara apa barusannya? Pernah nggak kayak gitu? Udah panjang doanya Eh Ngomong apa barusan ya? Itu karena apa? Karena kau tidak datang di jam yang ku berkualitas. Jadi mungkin coba evaluasi lagi ya. Karena banyak teman-teman yang bilang, "Bang, makin makin di rumah makin online, aduh relasiku dengan Tuhan hancur." Nah, tapi relasimu sama drama Korea berhasil. Relasimu sama game berhasil aja something wrong dong. Berarti kok bisa relasi yang lain berhasil sama Tuhan nggak berhasil? Nah, periksa kualitas kamu. Makanya saya suka bilang sama adik-adik KTB saya. Jam berapa kau tidur? Jam 10, Bang. Ya, kenapa kau nggak doa jam 8 malam? Jam 8 sampai jam 8.15 doalah di jam itu. Karena itu bukan jam tidurmu. Jadi di jam itu kau masih ngeh, masih apa ya? Ngeh tahu ya orang Jawa ya, kalau orang Batak bilang ngeh ya, kau sadar gitu. Di waktu kau sadar di situ kau baca Alkitab, di situ kau berdoa. Jadi Kita gak tahu juga ya dari mana itu dikasih doktrin kayaknya Doa sebelum tidur Ya kalau kau datang sebelum tidur Lalu bilang Tuhan saya mau doain seluruh dunia Di jam tidur Wih panjang doamu aminnya besok pagi Jadi lebih baik kamu doa jam 8 sampai jam 8.15 Ya sudah misalnya gitu ya setelah Emangnya setelah itu ada peraturan Habis doa mesti tidur Enggak juga Habis itu kau bisa lanjutkan lagi, bikin tugas, ngerjain apa, nonton, main Tapi nanti waktu mau tidur malam doanya singkat Tuhan mau istirahat, bangunkan besok pagi Karena udah jam tidur Dan kau sudah berdoa di jam yang berkualitas Demikian juga baca Alkitab Demikian juga waktu saat teduh Kamu satunya di, di waktu yang quality time enggak Jadi bukan cuma masalah ya saya berdoa, saya bersaat teduh Tapi koneksi itu harus diperjuangkan. Makanya mungkin teman-teman dan saya perlu manajemen waktu. Makanya ada yang bilang, sebenarnya manajemen waktu tuh nggak ada ya. Nggak ada tuh manajemen waktu. Kenapa? Karena semua orang dikasih waktu yang sama, 24 jam. Ada yang 25? Atau ada yang 23 bang? Aku cuma 23 bang. Kurang. Nggak ada. Semua kita dikasih waktu yang sama. Berarti masalahnya bukan di waktunya yang di manage ya. makanya kalau dalam ilmu manajemen dia mengatakan it's not time management, it's more about life management actually time management is life management yang kamu harus atur adalah hidupmu yang kadang-kadang nggak -kadang setia, nggak konsisten nah itu yang mesti kita atur dan mari kita coba cari quality time ya dan tempatkan Tuhan yang paling utama makanya saya tidak terlalu suka dengan sistem prioritas Yang e, atas ke bawah ya Sebenarnya lebih baik pakai pola ini ya Pola pusat Dimana Kemuliaan Tuhan jadi yang utama di tengah Maka seluruh aspek hidup Bagi kemuliaan Tuhan Itu mesti tanya tuh Bagaimana studiku untuk kemuliaan Tuhan Bagaimana Keluarga untuk kemuliaan Tuhan Bagaimana saya berteman, bagaimana saya bermain Bagaimana saya rekreasi Bagaimana saya olahraga untuk kemuliaan Tuhan Jadi sebenarnya semua aspek fokusnya untuk kemuliaan Tuhan Memang kadang-kadang kita urutin ya Tuhan nomor satu uh, Keluarga nomor dua Teman nomor tiga Kadang-kadang susah ya Kalau kamu menurutkan begitu Jangan-jangan nanti ada waktunya kayak Tuhan kegeser gitu ya Nah tapi kalau kamu taruh di tengah Maka seluruh aspek tanya Bagaimana nonton drama Korea bagi kemuliaan Tuhan? Berarti nonton yang pas, yang umurnya pas, yang waktunya tidak menyita waktu yang lain. Nah, Bagaimana main game untuk kemuliaan Tuhan? Maka saya main game yang baik, saya bisa tahu kapan berhenti, kapan lanjut. Saya tidak menyepelekan studi saya. Jadi selalu tanya nih, apapun yang kamu lakukan, kan kalimat 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan atau minum, lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. ya, nah mungkin ini tips praktisnya juga, coba apa bedanya sisa sama sisi, gimana cara bedanya sisa sama sisi? Oh yang satu pakai abang, yang satu pakai i, nah, itu nenek-nenek juga tahu ya. Nah contoh lah kalau sisa sama sisi, misalnya ada makanan nih, ada makanan banyak itu ya, saya makan 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 terus eh uh, udah kenyang, masih ada dikit itu namanya sisa, ya? Kalau sisih, gimana? Sebelum makan, saya pinggirin dulu kan, saya sisihkan. Nah, coba abang tanya. Lebih terhormat mana, teman-teman? Dikasih makanan sisa atau makanan sisi? <tuh> sisa, ih kok sisa. Sisi ya. Yang lebih terhormat dikasih makanan sisi dong. Berarti sudah dari awal memang diniatkan. Ini buatmu ya. Aku makan dulu tapi ini buatmu ya Nah sekarang pertanyaannya sederhana Waktu yang kita kasih buat Tuhan Waktu yang sisa atau sisi? Nah coba jawab dalam hatimu ya Ada orang ditanya Saya nanya ke siswa Jadi waktu yang kau kasih sama Tuhan deh Itu sisa apa sisi? Dia diam terus dia jawab Sisa sih <laughs> ya Sisa sih gitu ya Nah jadi teman-teman ini prinsipnya Sebenarnya untuk hal yang penting Orang rela Menyisihkan waktu, tenaga, dan uang Kalau itu nggak penting Orang nggak mungkin menyisihkan ya Merelakan Tapi bagi saya Relasimu dengan Tuhan itu penting nggak? Tentu drama itu bisa jadi penting buat kamu Buktinya kau tonton Buktinya kau kasih waktu Kuliah itu penting makanya kau kasih waktu disuruh dosen masuk jam 7 zoomnya masuklah kau jam 7 Masuk jam 8 masuk jam 8 dosennya kalau gila masuk jam 12 malam kau ikuti juga Kenapa penting disitu nilaimu nanti apa Tapi pertanyaannya gini relasi sama Tuhan itu masuk kategori apa ya di agenda kita ya Masuk kategori penting kah kita rela sisihkan waktukah? Jadi memang ya, coba susun ulang prioritas. Maaf, ini pakai gambar yang atas ke bawah ya. Tapi kalimatnya menarik. To change your life, maybe you need to change your priorities. Nah, buat kita yang sudah terima Yesus, sudah hidup di dalam dia, ingat ya. Kita punya komitmen untuk berubah, makin kenal Tuhan, dan inilah yang kita rindukan. Masa-masa pandemi, ini sudah mau libur lagi ya Sebentar lagi kita nanti uh, sudah mulai Desember Nanti tau sudah mulai liburan Banyak orang yang kalau liburan hancur Saat tedunya hancur nggak ada kebaktian Ini kebaktian terakhir semester ini Matilah bagaimana lah ke depannya Mungkin saat tedunya nggak jalan Tapi hari ini ingat baik-baik Ambil komitmen Di tengah situasi yang terjadi, saya tetap mau bangun relasi dengan Tuhan. Apa yang jadi komitmen saudara? Kiranya firman Tuhan, teladan Paulus, yang kita pelajari hari ini, membuat kita juga terus rindu. I want to know him. Pengenalan yang semakin dalam, yang mengubahkan. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami Di tengah-tengah begitu banyak hal yang sedang terjadi Baik kami yang sedang memanfaatkan waktu dengan tidak baik Mungkin kami banyak bermalas-malasan Atau kami yang bahkan lupa waktu Baik lupa waktu untuk nonton, untuk bermain, untuk Belajar sehingga akhirnya hidup kami nggak seimbang dan kami tidak sedang memprioritaskan relasi-relasi kami dengan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa di tengah segala situasi yang terjadi, kami membutuhkan kehadiranmu. Kami butuh supaya kami juga akhirnya ditolong boleh hidup seturut dengan kehendakmu. Kerinduan kami biarlah setelah mendengar firman ini. ada hati yang boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mengatur ulang prioritas-prioritas kami, agar hidup kami benar-benar kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, amin.